0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans ce nouvel épisode, je rencontre Chrysoline de Gastine, la cofondatrice de la marque de mode Balzac Paris. Balzac, ce sont des créations dans l'air du temps, pensées avec une démarche responsable et vendues en édition limitée, en ligne sur balzac-paris.fr. Le nom Balzac a été choisi en référence au Traité de la vie élégante d'Honoré de Balzac, dans lequel il est expliqué comment l'homme doit porter le nœud papillon. Vous comprendrez tout de suite la référence lorsque vous écouterez l'épisode. Alors que faisait Chrysoline avant de créer Balzac Paris avec ses associés quelle est sa vision de la mode et ses plans pour développer cette marque qui a déjà une belle notoriété Comment s'articule son ambition personnelle et celle qu'elle a pour son entreprise Je vous laisse écouter notre conversation pour découvrir tout ça. À la fin de l'épisode, on discute littérature. Et si vous n'avez pas de quoi noter les recommandations de Chrysoline, vous retrouverez toutes ces références sur generationxx.fr rubrique podcast. Comme toujours, si l'épisode vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, sur vos réseaux, et laisser votre avis sur iTunes, Soundcloud, ou là où vous écoutez vos podcasts. Dernière chose, vous entendrez parfois une petite voix de bébé en fond sonore, c'est Colombe, la fille de Chrysoline, qui était avec nous pendant une partie de l'enregistrement. Allez, très bonne écoute Bonjour Christoline. Bonjour Siam. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Tu as grandi dans une famille où je crois qu'on aime la mode et l'art. Ouais. Tu as choisi d'étudier la communication. Et du coup, je voulais savoir ce qui avait motivé ce premier choix.
1: Alors, qu'est-ce qui a motivé ce premier choix euh, Quand j'étais petite, je voulais être pédiatre. Euh, mon choix, finalement, enfin j'ai pas été au bout de, de mes envies puisque j'ai étudié dans la com' plus grande, au collège, au lycée, quand on nous demande ce qu'on veut faire, j'étais assez, j'étais plutôt perdue, j'avais pas d'idée très précise, contrairement à d'autres qui sont assez définies dans leur choix. Euh, la chance qu'on a à la maison, c'est que mam, euh, et papa d'ailleurs, nous donnaient pas de, de, grandes lignes directrices en nous disant, faut que vous fassiez ça, etc. Ils étaient plutôt ouverts. Et donc, euh, maman, pour nous aider dans nos choix, elle nous emmenait souvent voir, euh, des conseillères d'orientation, et on pouvait, euh, bah, leur parler de ce qu'on aimait dans la vie, etc. En plus de celles qui étaient proposées à l'école, en fait. En plus de celles qui étaient proposées à l'école, ouais, okay. tout à fait, et et en fait, c'est vrai que c'est marrant parce qu'à la maison, on avait toutes plus ou moins les mêmes profils qui ressortaient, qui disaient qu'on était euh, un profil très artistique, euh, communication, euh, etc. Donc, euh, ça confortait un peu mon envie de de faire, enfin, de travailler dans la mode ou, ou éventuellement dans l'art, dans la décoration. Et donc, euh, j'ai commencé par un dug euh, en médiation culturelle et communication, donc qui était un peu plus large que la com puisqu'il y a pas mal de cours d'histoire de l'art, etc. également. Et en fait, euh, finalement, j'ai décidé de, de rejoindre une école de communication en trois ans pour avoir un master 2, ce qui me permettait d'avoir une orientation plus large que l'histoire de l'art que j'avais aussi étudié au lycée. Et donc, euh, puisque pas de projet précis, prédéfini, si ce n'est celui de journaliste qui quand même mûrissait dans ma tête depuis un moment, euh, je me disais, bon bah au cas où, euh, je m'orienterais je, je différemment, ce sera large, je referai des études. Enfin voilà, j'étais assez... Euh, libre dans mes choix et surtout euh, c'était assez large encore dans ma tête quand j'étudiais, j'avais pas d'idées précises.
0: Une fois diplômée, tu avais des plans de carrière en tête, comment t'envisageais l'avenir
1: Une fois diplômée, je voulais être journaliste. Donc là ça y est, ça s'était concrétisé dans ma tête alors que j'avais fait des stages attachés de presse notamment. J'étais partie aussi également au Mexique, j'avais travaillé dans un hôtel. Enfin voilà, j'avais vu différentes choses, mais vraiment j'aimais écrire. Donc je m'étais dit, bah, journaliste c'est extra. Donc au lieu de, quand je suis sortie de, de l'école, de tout de suite chercher du boulot, j'ai fait un stage de 6 mois euh, chez La Gardère, au version féminin, au service beauté, euh, avec une responsable qui a vraiment été euh, géniale, elle m'a laissé un article, euh, écrire un article pardon dans le, dans le support euh, magazine, donc c'était vraiment une grande chance pour moi. Et puis finalement, quand j'ai discuté avec elle, elle m'a dit, Crézoline, je voudrais quand même te dire, c'est un milieu qui est très bouché, mmh. ça va être compliqué pour toi de trouver du travail, tu seras éventuellement pigiste, mais bon, tu vas devoir trouver des piges à droite à gauche. Je me suis dit, my God, dans quoi je m'embarque Je sais pas si j'ai envie de faire ça finalement, mais malgré tout, j'aime bien écrire. Bon, alors je vais réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire Et puis finalement, il y avait le métier de community manager qui commençait à à être sur le devant de la scène avec notamment les réseaux sociaux qui prenaient de plus en plus d'ampleur pour ouais, les marques. parce que là, on était en quoi 2010
0: Oui, euh, fait, ouais, ouais. dans ces eaux-là. Mmh.
1: Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, allez, je vais tenter. Quand j'en parlais tout au moi, on me demandait, mais c'est quoi, community manager C'est quoi comme métier Alors, je sais pas trop non plus, mais je vais essayer. <rire> et, euh, et donc, j'ai intégré une, une, une filiale de Publicis qui bossait pour des grands comptes. Et j'ai été community manager chez eux pendant six mois, euh, sur des comptes comme pilote, les stylos, euh je sais plus trop ce que j'avais comme marque et j'ai eu une grande chance puisque le Marie Claire m'a appelé, il recherchait une community manager pour le Marie Claire maison et euh, ils avaient vu passer mon CV, puisque j'avais candidaté euh, euh, en spontané, et ils m'ont dit, bah voilà, on a vu votre CV, on serait intéressé pour vous rencontrer. Et donc j'ai été rencontrer euh, l'équipe Marie-Claire Maison pour ce poste que j'ai eu, et donc j'ai été community manager pendant trois ans au Marie-Claire Maison et Marie-Claire ID, et ça a vraiment été une expérience géniale, puisque déjà j'avais une bosse euh, pareille qui a été euh, extra et qui nous a vraiment boosté, et a donné envie d'aller toujours plus loin, donc ça c'est quand même assez moteur. Et euh, au-delà de tout ça, euh, ça m'a permis de connaître un métier qui était nouveau, de m'intéresser donc de plus près à Facebook, au blog, Instagram, ce qui m'amusait énormément, et donc d'avoir de la légitimité sur, ce, sur ces métiers et, et des nouvelles et des connaissances également. Et donc la suite, c'est
0: qu'en 2011, je vais faire un petit accéléré sur l'histoire de Balzac Paris. Donc tu es avec Charles et Victorien qui sont à l'époque des amis. Ouais. Charles va devenir ton beau-frère mmh. et Victorien ton mari, et tous les trois vous allez devenir associés dans Balzac Paris. Et donc à la base de votre histoire. Il y a les nœuds papillons, euh, vous sentez que ça revient à la mode et vous vous dites « ben pourquoi pas lancer euh, une première collection de nœuds papes ?» Et puis ça prend, on parle de vous dans la presse. Et finalement, c'est trois ans plus tard, euh, en 2014, que toi et Charles, vous allez quitter vos jobs ouais. et vous mettre à plein temps sur Balzac Paris. Il y a un premier sweat qui va sortir.
1: Tout à fait.
0: Et euh, quelques mois plus tard, une première collection. <rire> on entend ta fille aussi qui oh oui, est invitée dans désolée, le podcast. Mais pas du tout <rire> On est aujourd'hui en 2018, donc sept ans plus tard, euh, enfin sept ans après cette première idée de lancer des NEPAP et puis toutes les collections. Aujourd'hui, vous avez des, des milliers de, de gens qui vous suivent sur les réseaux, de clients. Euh, Balzac Paris fait partie des marques en site parmi les pionniers du web, oui. de celles qui se sont lancées en vente en ligne exclusivement. Ça te fait quoi quand tu regardes en arrière sur ces sept ans Comment tu
1: Comment tu vis ça Comment tu t'es senti évoluer mmh. au fil du temps euh, alors je trouve ça génial Puisqu'en fait euh, ce que je ce que je dis souvent c'est qu'avec Charles et Victoria on a eu la chance d'avoir ce projet en même temps que notre job respectif donc obligatoirement euh, on n'avait pas de pression financière déjà ça c'est super important puisque on avait tous les trois un salaire et donc on faisait les nœuds papillons à côté de nos boulots on voyait qu'en effet c'était euh, de nouveau sur le devant de la scène on avait en tête de lancer une marque communautaire mais malgré tout on avait la chance de dire bon bah si ça fonctionne pas on a nos taf qu'on apprécie en plus mm. Euh, donc... Euh... Oui, il n'y avait
0: pas une volonté de quitter un taf horrible qu'on qu n'aimait
1: pas. Mmh. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, et même euh, tous les trois, on en parlait... Fin assez librement au boulot. Moi, je sais que les filles, euh, au boulot, elles, elles connaissaient Balzac, elles étaient même clientes. Euh, euh, à l'époque, quand je bosse au Marie-Claire, il y avait la blogueuse Didi qui était également chez Cosmo. Mm -hmm. Donc, euh, c'était extra parce que je pouvais échanger avec elle. Elle avait été une des premières à porter un col Claudine. Donc, en plus de ça, c'était presque un tremplin, finalement, d'avoir tous les trois des boulots autres que notre projet d'entrepreneur. Et, euh, et en 2014, avec Charles, on se dit, bon, allez... Balzac ça fonctionne, euh, le nœud papillon lui devient un peu désuet puisque euh, la mode est un éternel recommencement. Il reviendra peut-être sur le devant de la scène mais malgré tout c'est assez niche de faire une marque que de nœud papillon. Donc essayons de développer Balzac Paris avec euh, un autre produit euh, plus féminin, avec cette idée de marque communautaire qui serait exclusivement online. Et donc on se lance à plein temps sur le projet. Donc on a la chance de négocier tous les, trois, tous les deux pardon, puisque Victoria est encore dans son boulot, une rupture conventionnelle. Et, euh, et donc de, de pouvoir lancer les sweatshirts littéraires qui ont été un véritable succès. Et tout ça pour dire qu'en fait, toute cette aventure, ça a été vraiment progressif. Progressif, on s'est pas lancé from scratch. Après, je dis pas que ça fonctionne pas quand on se lance de zéro, mais euh, si tu veux, on avait déjà euh, une petite communauté, on avait déjà une idée précise de euh, l'ADN de marque, de ce qu'on voulait faire de notre marque également. Et puis, euh, au-delà de tout ça, on avait un petit peu de sous, un petit peu de fond, grâce aux nos papillons notamment. Donc, ça a été plus facile pour nous, je dirais, euh, de se lancer à plein temps, puisque euh, bon, on avait tout ça qui existait. En fait, on avait des, ces, ces piliers qui sont assez importants lorsqu'on monte sa boîte. Et donc ça, ça a été un peu le ton qui a été donné pour Balzac puisqu'on s'est dit bah tiens on fera on fera tout comme ça. Euh de manière progressive, on n'ira jamais trop vite. On ira euh, au fil de l'eau, au fil du temps, comme la façon de monter nos équipes. On montre nos équipes en fonction des besoins. On n'ira pas trop vite parce que, bah, déjà, on n'a pas des millions d'euros sur nos comptes en banque euh, qu'on a besoin d'y aller piano-piano. Et puis euh, que monter une marque de mode aujourd'hui, c'est pas non plus euh, évident puisqu'il y en a beaucoup qui existent. Donc euh, tirons notre épingle du jeu et euh, profitons de de ce qu'on a déjà comme base euh, solide. Donc voilà, je pense que ça a été notre chance et, et quand je regarde en arrière, c'est, c'est ce que j'ai envie de me dire, c'est qu'on a, on a réussi à, à créer quelque chose sur le long terme et qui aujourd'hui est devenu quelque chose de vraiment sympa et on a un point stratégique de la marque puisque c'est pile le moment où justement il faut qu'on, qu'on accélère et donc ça devient hyper intéressant, c'est d'autres problématiques. Donc euh, donc voilà, désolé pour Colombe qui, <rire> qui voudrait
0: s'exprimer aussi sur Balzac. <rire> C'est intéressant que tu me dises, on
1: est à un moment où on doit accélérer. Pourquoi à ce moment précis On aura toujours dans notre philosophie d'entreprendre de, cette idée d'évidemment de, de prendre son temps et de toujours prendre du recul. C'est aussi ce que nous permet Victorien qui ne travaille pas à plein temps sur la marque de justement... Charles et moi qui avons la tête dans le guidon de, de prendre du recul sur qu'est-ce euh, qu'on est qu'est-ce qu'on qu qu veut devenir etc donc, ça c'est super important malgré tout quand je dis qu'on veut accélérer et qu qu'on est pile au tournant de la marque c'est parce qu'aujourd'hui on est une équipe de 18 personnes que Balzac Paris est une marque euh, qui compte et donc euh, si on veut grandir il faut qu'on se structure de manière euh, intelligente euh, ça passe aussi par le fait qu'on doit déménager de bureau parce qu'aujourd'hui on a des bureaux qui sont trop petits pour accueillir tout le monde alors qu'on a besoin bah, de recruter évidemment sur certains postes clés donc tout ça fait que on est dans cette phase d'accélération.
0: Et je me disais aussi par rapport au moment où vous êtes lancé et où effectivement il n'y avait pas encore toutes les marques qui par exemple fabriquaient en Europe, mmh. qui avaient des, des collections éphémères. Il y a beaucoup plus de concurrence, même si, bien sûr, chacun trouve euh, sa propre histoire à raconter. Euh, ça, vous l'avez senti, qu'il y avait un,
1: un marché tout d'un coup qui s'est euh, ouais. qui s'est transformé En fait, aujourd'hui, les, les, le consommateur a vraiment à cœur euh, de consommer différemment. On le voit notamment avec les soldes qui ont été lancés depuis mercredi dernier et qui sont euh, malheureusement un fiasco pour euh, de nombreuses marques, puisque euh, le consommateur se rend compte que... Euh, si jamais euh, une marque peut faire moins 70%, moins 50% à X moment de l'année pendant une période assez longue, c'est qu'obligatoirement que les marges sont très importantes et donc ils se demandent à quelle sauce il est mangé euh, le reste de l'année. Et euh, on est sensibilisé à ça, on a été sensibilisé à ça d'abord par la nourriture, je pense, euh, bien manger, bien vivre, bonne santé, etc. Et aujourd'hui... On est sensibilisé à ça pour l'environnement, on nous parle beaucoup euh, de l'industrie euh, textile qui est très polluante. Euh, C'est des sujets qui sont euh, vraiment euh, très visibles sur le domaine public, on en parle beaucoup. Donc euh, si le consommateur est un peu averti et sensible à tout ça, ne serait-ce que pour ses enfants ou pour lui, il va avoir envie de consommer différemment. Et ça y est, on est pile dans cette air pour moi, on est pile dans cette air de... Euh, ralbol de la fast fashion, même si Zara a encore de, de beaux jours devant lui, euh, je pense que euh, les gens ont envie de, de en même temps qu'ils ont envie de slow life, ils ont envie de slow fashion. Et donc euh, les marques euh, l'ont senti et elles sont en train de, soit d'émerger, des nouvelles marques qui arriveraient avec des nouveaux concepts, comme par exemple Maison Standard qui lui est très transparent sur ses marges justement. Mmh et des marques qui, qui existent déjà, qui peut-être vont essayer de revoir leur modèle économique. Je pense notamment à une marque, The Coppals, qui est installée depuis longtemps, qui, lui, euh, va maintenant penser des collections éphémères parce qu'il se rend compte que la consommatrice a aussi besoin de changement, qu'elle en a un peu marre d'arriver dans une boutique et que les collections perdurent pendant X mois. On a été habitués malgré tout au modèle Zara, mm -hmm. qui lui va très vite, euh, nous propose des choses qui changent euh, tous les mois, et donc c'est vrai que c'est quand même assez chouette. Et ce qui est aussi sympa, c'est qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a vraiment un sentiment de, de responsable mais aussi de seconde main. Donc euh, on va certes remplir nos armoires, mais on va aussi les vider de manière intelligente donc sur des dressings, euh, des vides dressing ou alors des sites pour pour enfant, je pense au versières de l'enfant comme by Bambou. Euh, donc il y a vraiment le, le vêtement qui est pensé, euh, euh, je l'achète, mais également je pourrais euh, le revendre, ou en tout cas le donner à des amis. Donc euh, tout ça, c'est vraiment une nouvelle manière de, de penser. Je trouve.
0: Et donc, justement, dans cet <rire> environnement où il y a de plus en plus de marques qui vont aller vers une philosophie qui peut ressembler à celle de Bazac paris vous, une des façons de vous vous démarquer, je trouve, c'est euh, les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ton passé de community manager, ouais. euh, il fait sûrement. Je me posais la question si euh, ça avait été une question euh, entre vous, entre les associés, de qui allait représenter la marque et de qui allait un peu transmettre son lifestyle. Je te demande ça parce que je crois que c'est assez récemment, tu as ouvert un compte perso où tu mmh, partages des images ouais. un peu plus de ta famille. Comme je te disais avant qu'on enregistre, quand on regarde sur internet, on trouve énormément d'articles sur ta maison, ta façon d'éduquer tes enfants, etc. Et donc, l'image de Balzac Paris est aussi euh, transmise par toi oui et je me disais, euh, voilà, est-ce que ça a été une discussion entre vous
1: Parce que Charles, par exemple, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé d'article sur son lifestyle. Je pense que ça s'est fait de manière assez naturelle. Après, en effet, vu que j'avais ce, ce métier de community manager que j'avais exercé au euh, Marie-Claire, obligatoirement quand on a ouvert un compte Instagram ça, ça a été moi qui l'a qui l'a ouvert euh, et je pense que les garçons de toute façon c'était ça les amusait pas spécialement et et voilà la page Facebook pareil aujourd'hui je gère encore le compte Instagram de la marque mais de plus en plus avec euh, main dans la main avec ma responsable digitale et en fait euh, on s'est pas dit bah, tiens Criseline, ça va être toi qui sera euh, qui représentera Balzac sur les réseaux sociaux ou en tout cas euh, qui donnera euh, l'image de marque, malgré tout. Mon poche chez Balzac, c'est responsable communication et euh, directrice artistique. Donc forcément, euh, c'est moi qui donne le souffle et le ton. Euh, et je sais précisément quel ton j'ai envie de donner à ma marque. Aujourd'hui, ça s'est fait comme ça et c'est assez sain. Ça, ça convient très bien à, à tout le monde, je pense.
0: Je pense que je te demande ça aussi, parce que j'ai entendu des entrepreneurs qui justement euh, se demandaient si euh, elles devaient plus se montrer sur les réseaux, oui. euh, plus s'incarner. Toi, qu'est-ce que tu en penses
1: alors, c'est compliqué, cette histoire des réseaux sociaux, parce qu'il y a des personnes qui trouvent ça terrible de montrer à les enfants. Il y a des articles qui tombent sur, justement, euh, nos enfants dans quelques années. Euh, on pourra retrouver des mmh. images d'eux, etc. Après, j'ai pas le sentiment de nuire à l'image de mes filles euh, si jamais on retombe quelques années euh, plus tard sur leurs photos euh, que j'aurais pu mettre sur les réseaux sociaux. C'est pas des photos où, où je les mets euh... Au contraire, je les mets plutôt en valeur, donc c'est plutôt positif. Enfin, en tout cas, moi, dans mon, dans mon regard de maman, j'ai le sentiment de, que c'est quelque chose de, de très positif. Je pense que c'est très personnel, en fait. Soit on a envie... Et dans ce cas-là, euh, on le fait euh, assez naturellement et on prend plaisir à le faire. Puisque Instagram, c'est presque un jeu. C'est amusant euh, d'aller suivre d'autres comptes, euh, de voir quel euh, ton on va donner à notre Instagram, quel filtre on va mettre sur nos photos, pour euh, qu'il y ait euh, bah une, une identité qui nous soit propre. Soit on n'a absolument pas envie. Euh, c'est marrant, on en discutait avec mes belles-sœurs la vendredi dernier. Et, euh, et j'ai une belle sœur qui disait mais en fait moi je comprends pas parce que il y en avait une autre qui disait ah c'est hyper sympa euh, si jamais j'ai envie d'avoir des nouvelles euh, de un tel que je vois pas souvent je peux aller regarder son petit compte Instagram elle est partie à Londres récemment ok quels sont les bons plans je regarde puis l'autre qui répondait en fait moi je la vois ou je lui pousse un coup de fil euh, je comprends même pas l'intérêt et en fait j'entends hyper bien les deux positions puisque moi je suis hyper Instagram donc pour le coup j'adore et en même temps euh, j'ai un super relationnel avec mes amis et j'adore les voir aussi. Je pense que les deux sont compatibles mais j'entends tout à fait les les personnes qui trouvent ça dommage de trop vivre sur son portable, de vivre derrière ses réseaux mais à côté de ça on peut vivre aussi des on peut créer des liens assez forts. Je vois ma grande sœur euh, euh, ma Prune Céleste qui a un compte Instagram qui s'appelle donc ma Prune Céleste. Elle euh, parfois elle me dit bah là par exemple elle vient à Paris euh, chez moi elle me dit bah je viens rencontrer mes copines d'Instagram, je trouve ça hyper drôle mmh. euh, qu'elle euh, qu'elle connaît pas mais avec avec qui elle discute beaucoup et ça y est hop elles vont se voir elles vont passer une journée ensemble euh, c'est sympa en fait parce que sinon elles se seraient jamais rencontrées mmh, donc il euh, y a aussi ce côté là qui est qui est assez chouette quoi faut pas voir que le côté derrière l'écran euh, un petit peu geek et se dire que ça peut aussi tisser des liens un peu sympas après je pense que si on n'a pas envie d'y être, pas montrer ses enfants, pas montrer son intérieur, dans ce cas-là, faut pas le faire, quoi. Ça sert à rien de de se forcer, de se fait. travestir ou de se forcer. Oui, en effet, mmh. tout à fait.
0: Qu'est-ce que tu sens que tu as appris sur toi-même ces dernières années
1: hmm. euh, La question un peu psy, euh, la question un peu psy, <rire> euh, un peu difficile aussi à répondre. Euh, bah déjà être entrepreneur, euh, c'est savoir. Euh, euh, ben déjà, moi, je suis entrepreneur avec Charles et Victorien. Charles, c'est mon beau-frère, comme tu disais, dans la conversation. Et Victorien, c'est mon mari. Donc, euh, on a tous les trois dû apprendre à mettre de l'eau dans son vin. Parce qu'obligatoirement, euh, on se voit très souvent. Et donc, euh, on est parfois un petit peu agacé sur des problématiques du travail. Mais on sait que, de toute façon, euh, la famille primera toujours. Et que donc, on devra toujours trouver un terrain d'entente. Donc on a tous les trois, je pense, trouvé un équilibre. Donc euh, appris à, à prendre du recul par rapport à ce que l'autre dit ou écouter, se dire bah attends, je vais interpréter ce qu'il m'a dit. Si ça tombe, c'est super. Je ne vais pas réagir tout de suite. Voilà, peut-être j'ai appris à moins réagir sur le vif. T'avais un tempérament plus calme. Parce que de entière, ouais, donc mmh. je peux réagir assez rapidement. Euh, là, c'est vrai que que j'écoute, je prends le temps d'écouter et d'analyser. Euh, après, entrepreneur, c'est aussi manager, manager une équipe, donc euh, on doit euh, apprendre à, à, à manager, à arriver à, à donner le ton, à garder en même temps cette bienveillance qui nous est chère avec Charles et Victorien, mais euh, en même temps arriver à, à insuffler quelque chose de assez dynamique, que, que les équipes aillent de l'avant, que chacun ait à cœur de remplir sa mission. Donc voilà, j'ai appris que je pouvais être un manager et je... Je ne le savais pas forcément parce que j'avais pas eu l'occasion de l'être dans mes dans mes autres travaux. J'avais pas eu de stagiaire et j'étais toujours sur la responsabilité de quelqu'un. Donc donc voilà, j'ai appris à l'être et j'ai appris que je pouvais l'être et avoir plus confiance en moi aussi sur certains sûrement. sujets. Ouais, sûrement. La confiance, du coup, tu l'acquiers comment euh, Je l'acquiers comment hum quand je vois où on est Balzac aujourd'hui, je me dis que c'est quand même chouette que euh, qu'on ait eu confiance en ce projet et qu'on qu en soit là aujourd'hui. Euh, à écouter aussi, euh, à apprendre à à écouter ce que ce que disent les, les autres quand c'est positif, c'est-à-dire que par exemple euh, quelqu'un qui parle de Balzac il dit mais c'est super ce que vous faites euh, à l'époque j'aurais tendance à minimiser en disant oui c'est bien mais aujourd'hui euh, je... ah oui ouais c'est super ce qu'on fait c'est vrai c'est cool on a beau... déjà on a de la chance d'en être là aujourd'hui mais pas que on a aussi donné beaucoup euh, on a une équipe extra euh, qui nous aide à, en, à arriver là donc j'ai aussi appris à à prendre le compliment, et donc je pense que ça, forcément, ça donne confiance en soi, plus en tout cas. Il y a des erreurs ou des coups durs qui t'ont appris des choses, qui t'ont forgé Dans le travail, euh, oui, bah déjà avec Charles, on, on a galéré au début, hein. on n'était pas du tout euh, dans le textile, on a zéro famille euh, qui vient de ce milieu, on est lillois, donc euh, Paris, euh, on connaît évidemment parce qu'on y vit depuis quelques années, mais malgré tout, on n'a pas de réseau, à proprement parler, donc euh, quand on a commencé, euh, c'était vraiment 6 euh, D, quoi, 6 D, euh, diable dans les rues de Paris avec nos cartons jusqu'au-dessus de la tête, euh, aller toquer aux portes, euh... évidemment qu'au début ça a été une galère, on s'est serré les coudes et on en rigole pas mal aujourd'hui et on, quoi, on se retourne, on dit attends, est-ce que toi t'aurais le courage de recommencer là si jamais je t... Franchement, je sais pas. Après des erreurs, euh, on en fait évidemment, on en fera encore. Des erreurs, euh, par exemple, dans des quand on se dit bon allez cette collection, euh, on la lance, euh, on va y arriver, c'est sûr. Puis en fait, on se rend compte qu'on a été trop ambitieux et que euh, le fournisseur n'a pas pu nous suivre, qu'on a eu des problèmes sur euh, quelque chose de minime, des livraisons de boutons qui ont fait qu'en fait la blouse n'a pas pu être montée parce que les boutons ne sont pas arrivés à temps. Ça, c'est des choses qui, qui paraissent assez, enfin, euh, qui font le. Qui qui font notre quotidien et qui malgré tout sur lequel on apprend encore beaucoup aujourd'hui puisque euh, faut évidemment que que tout soit bien lié pour que tout arrive à temps chez la cliente donc euh, donc on apprend encore avec Charles et, et l'équipe également et surtout on apprend aussi beaucoup de l'équipe des personnes qui nous rejoignent de leurs idées euh, des personnes qui vont nous rejoindre aussi euh, on est conscient que on a encore des corps de métier qui qui peuvent nous rejoindre chez Balzac et nous apporter beaucoup
0: on parlait tout à l'heure du de ce moment où Balzac doit grandir. Oui. Je voulais te demander si tu trouvais que l'ambition qu'on a pour sa marque se confond avec son ambition personnelle. Tu vois, est-ce qu'à un moment, on se dit, bon, est-ce qu'on garde ce rythme-là ou est-ce qu'on grandit Et grandir, ça veut aussi dire des choses pour soi, mm -hmm. peut-être de travailler plus, mm -hmm. peut-être de déménager, peut-être d'aller à l'étranger pour implanter une nouvelle filiale. Toi, comment tu, tu, tu vis ça
1: alors, déjà, euh, donc moi j'ai deux filles, on est lillois comme je l'ai déjà dit et euh, par exemple je sais que j'aimerais beaucoup rentrer vivre à Lille parce que euh, j'adore ma ville, que j'adore avoir un jardin, que j'aime l'idée que les filles puissent prendre l'air, qu'elles soient avec leurs cousins. Je suis hyper proche de mes sœurs, de les voir plus souvent. Et pourtant je sais que pour le moment c'est pas du tout le, le bon timing. Donc si c'est ça, euh, avoir de l'ambition pour euh, Balzac, c'est se dire bah non, euh, c'est <coughs> un peu idiot de rentrer maintenant à Lille. Balzac est en pleine expansion. Il faut encore qu'on reste à Paris quelques années. Et parfois, je me fais un peu violence sur ce sujet. Je me dis... Euh... Alors, il y en a qui me disent, tu pourrais faire les allers-retours. Mais je sais que non, parce que pour mon mari, ce serait pareil. Et notre équilibre familial serait complètement secoué. Donc, ce n'est serait... pas l'idée. Donc là, oui, on ne va pas déménager pour Balzac. Je n'irai pas vivre à l'étranger demain. Mais en tout cas, je vais rester à Paris alors que j'aimerais bien déménager à Lille. C'est plus ça. Et j'ai beaucoup de... J'ai de l'ambition pour Balzac et surtout, mais mon équipe en a aussi. Je sens que les filles qui sont chez Balzac ont aussi de l'ambition pour Balzac. Donc ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que lorsque je suis pas là à un moment, bah, je leur ai vraiment filé le témoin. Elles ont envie de nous mener au plus loin. Euh, Charles a envie de mener Balzac au plus loin, Victoria aussi. Donc euh, je pense qu'on serait capable de beaucoup, avec euh, toujours en tête nos priorités, je pense à nous trois, à Charles, Victoria et moi-même, qui sont malgré tout nos, notre famille nos enfants, et euh, bah voilà c'est aussi pour ça que je suis avec Colombe aujourd'hui, parce qu'elle est malade par exemple, et donc euh, j'ai la chance de pouvoir euh, la garder, travailler en même temps, et savoir que j'ai une super équipe euh, qui va assurer. Donc ça c'est chouette, c'est une grande liberté d'esprit en tout cas.
0: Tu disais je me fais violence, donc c'est un sujet qui est important pour toi. De rentrer
1: vivre à Lille Ouais,
0: de, de te demander, parce qu'on parle souvent de l'équilibre vie pro, vie perso, et d'ailleurs c'est une question qu'on pose souvent aux femmes, peut-être moins aux hommes, et parfois je me demande, euh, est-ce qu'on se crée cette obsession de vouloir un équilibre oui. Tu vois, est-ce que...
1: Alors, euh, je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait naturellement, tu vois, euh, aujourd'hui, bon après c'était carrément différent, parce que mon mari, il n'est pas entrepreneur, il est, il est salarié, euh, il est dans une boîte où il a un poste important, où il bosse beaucoup, mais tu vois, typiquement, aujourd'hui, euh, si jamais euh, Colombe était malade, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Victorien de pouvoir... Euh, de pouvoir rester avec elle et moi aussi si elle m'aider de salariée c'est évident donc euh, je suis une femme je suis entrepreneuse euh, mais je pense que naturellement alors je sais pas si on se met cette pression peut-être, certaines, mais en tout cas chez moi c'est très naturel de vouloir euh, être avec mes filles de, de vouloir euh, profiter d'elles tu vois par exemple elles ont une nounou qui est extra qui va aller chercher à l'école à l'école par exemple Garance, Colombe à la crèche et qui s'occupe d'elles le soir et parfois je sens que bon bah allez ce soir euh, faut absolument que je rentre plus tôt sinon vraiment je je, je suis pas bien quoi j'ai envie d'être avec elle je me dis attends mais as, tu as fait dîner de la semaine c'est vraiment pas cool donc c'est pas une pression que je me mets c'est que vraiment j'en ai envie j'ai envie d'être avec elle euh, etc euh, parce que je pense qu'à la maison euh, on est toutes très maman euh, on a vraiment ce, euh, on adore les enfants j'aimerais bien avoir quatre enfants à la maison on était cinq filles mais ça va en ont quatre euh, donc euh, je suis je suis une vraie mère quoi dans dans l'âme tu vois autant qu'une entrepreneuse en fait enfin même plus beaucoup plus en fait <rire> carrément <rire> mais par contre euh, mon, mon entreprise c'est c'est ça fait partie intégrante de mon équilibre hein. ça c'est mes filles mon entreprise je j'ai vachement besoin de travailler c'est hyper important pour moi ça c'est quelque chose qu'on t'a transmis aussi ouais carrément euh, on a toujours tout travaillé pour gagner notre nos sous quand on voulait partir en vacances papa et même, ils ont toujours dit bah bosser les filles euh, c'est comme ça qu'on y arrive donc on a tout, tout fait des boulots, euh, pff, vraiment tout toutes, tout, tout euh, de femme de ménage pour ma grande sœur je me souviens pour partir en Asie à caissière pour mon autre sœur moi j'étais au Tachin de Nespresso des années enfin ça a vraiment été quelque chose en fait qui qui nous ont donné naturellement et euh, donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui on est toutes euh, avec ce caractère entrepreneuse et qu'on a envie de, de qu'on aime bosser quoi en fait dans
0: un article, il y a un, un conseil que tu donnes, que j'ai trouvé super intéressant. Tu disais que si euh, une personne n'a pas d'associés, c'est une bonne idée de se créer un board oui. de, de membres indépendants. Et du coup, je voulais te demander euh, si tu connaissais des personnes qui l'avaient fait et concrètement, comment ça se passerait C'est-à-dire que tu demanderais à des gens de, de juste donner des conseils Est-ce que c'est des gens à qui tu donnes des parts Voilà, Je, je savais mmh. pas si tu avais
1: donné ce conseil parce que tu avais des exemples autour non, de toi. Non, j'ai pas d'exemple autour de moi, en tout cas pas... Pas précisément, mais je me rends compte que euh, tous les gens qui ont entrepris au début, qui étaient tout seuls, par exemple, j'ai ma belle-sœur qui a créé une marque de lingerie qui s'appelle Gabriel Paris. Et euh, au début, elle appelait beaucoup mon mari pour euh, avoir beaucoup des conseils. Euh, il passait beaucoup de temps au téléphone sur le sujet. Aujourd'hui, elle a une associée. Mais euh, j'ai vraiment le sentiment que on a malgré tout besoin de de personnalités et de euh, compétences différentes. Et donc, euh, si on peut pas s'associer, si on en a pas envie pourquoi pas avoir justement ce board qui serait créé avec ce comité grâce auquel on pourrait se réunir tous les mois, qui serait composé de proches avec des spécificités très différentes. Ça pourrait aussi être une cliente, si jamais par exemple on est une marque de vêtements, avec une cliente super fidèle qui pourrait nous donner des bonnes idées. Après quelqu'un qui serait dans le domaine, je parle pour la mode, mais de la mode et qui pourrait donner des best practices. On a tous en fait autour de nous des gens qui qui sont dans des boîtes super ou alors qui ont entrepris et et en fait euh, c'est un peu comme le réseau Entreprendre en fait qui qui est qui lui a plus grande échelle puisque aujourd'hui c'est une entreprise mais il y a des clubs d'investissement qui existent. Je sais que mon père en faisait partie quand j'étais petite. Et Alors aujourd'hui, malheureusement, c'est très masculin. Et justement, j'ai le débat avec euh, avec mon mari, parce qu'ils ont en créé un entre potes qui s'appelle Le Réseau. Et il y a que des hommes. Mmh. Et donc, cette histoire, on en discutait, et je les interrogeais. Je disais, mais pourquoi, en fait, il y a que des hommes Parce que là, votre débat, c'est euh, de faire rentrer un tel ou un tel. Mais finalement, pourquoi on ferait pas rentrer euh, telle femme ou telle femme Ça serait hyper intéressant. Puis on sent que ça traverse leur esprit, ça les travaille. Ça les gêne un peu certains quand on pose la question parce que c'est pas très politiquement correct ce sujet aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment sur le sur le devant de la scène et euh... mais on pourrait en créer entre femmes déjà. Mais alors la réponse c'est pas création aussi. Bah ouais. C'est vrai que les hommes ils ont ils sont quand même plus aptes à se créer des des choses comme ça que nous. Alors je sais pas ça doit exister entre femmes c'est certain. Mais je pourrais le faire en fait c'est vrai je pourrais le faire avec mes copines. C'est -ce, ce que j'allais dire.
0: Est-ce que toi aurais Carrément. envie de
1: d'accompagner aussi euh... Carrément ça jamais. pourrait être hyper intéressant. Ouais, tout à fait. Après, je trouve que euh, la mixité, c'est toujours un, un vrai plus. Hein. Nous, on le voit chez Balzac, euh, euh, on est quasiment que des filles. Charles, c'est le seul homme. Là, on a un stagiaire homme qui nous a rejoint et, et Charles, ça, ça, il est hyper content. Mais euh, nous, on est tous hyper contentes parce que euh, les hommes ont quand même... Euh, besoin des femmes, et les femmes ont besoin des hommes. On a des tempéraments différents, on a des manières d'aborder les problématiques différentes. Tu trouves, euh, oui, toi, qu'il y a une différence ouais, dans la sensibilité Quand même. Ouais. Euh, ne serait-ce que, par exemple, tu vois, quand on a des sujets un peu houleux euh, entre associés, je trouve avec Charles et Victorien, euh, ça va monter et très vite, ça va switcher. Voilà, on en a discuté, maintenant c'est fini, on passe à autre chose. On reviendra dessus éventuellement, mais voilà, le sujet est clos. Et puis, tout redevient euh, naturel assez assez vite. Alors que les femmes, on va vite se, euh, être plus sensibles. Attends, mes mains, s'il a dit ça, puis pendant que la réunion y pense, euh, s'il a dit ça, ça veut peut-être dire que ça. Euh, tu vois Et donc, je trouve que des hommes, c'est cool parce que ça donne justement ce côté où, bon, allez, on se dit les choses, et puis, euh, on passe à autre chose.
0: C'est marrant parce que c'est une question que je me pose souvent. Qu'est-ce qui est lié au genre et qu'est-ce qui est lié à la personnalité? Et par exemple, quand tu me parles de, de ce club d'investisseurs entre hommes, je me dis, ils ont peut-être pas envie de, tu vois, de, d'écarter les femmes. C'est juste que, ils se connaissent,
1: c'est des potes. Clairement. Et ils ont fait un truc Mais entre clairement, potes. Clairement. Ils se sont pas dit. Non, ils se sont que... pas dit. Et tu vois, par exemple, ils ont fait intervenir une fois lors de Sagazan, bah, c'était à Paris, justement, c'était chez moi. Et euh, mais ils étaient tous fans et c'est trop marrant parce que c'est une histoire quand je leur parlais de, de du fait d'intégrer des femmes, et il y en a un qui me dit mais c'est marrant parce que le seul réseau qui ressort le plus souvent c'est celui avec l'or. Vraiment ils en parlent comme quoi c'était canon, euh, bon après c'est vrai qu'elle a une expérience de dingue et que c'est une belle boîte euh, mais ils ont vu des gens top aussi. Et c'est vraiment l'or, l'exemple. Je dis, bah, c'est canon, faites en fait, venir plus de femmes, justement, c'est hyper intéressant pour vous. Mais je pense qu'en effet, euh, et même dans le quotidien, c'est pareil, je trouve que les hommes, ils ont une, une facilité à moins de se mettre la pression vis-à-vis, euh, -vis, justement, euh, des enfants, même si ça les empêche pas de faire moins bien les choses. Hein. Mais du coup, plus facilement, ils vont se créer des moments euh, entre potes, avec Victor, on appelle ça des moments de qualité. Mmh. Euh, <rire> et en fait, euh, ils vont, ils ont plus de facilité à se créer des moments de qualité que nous, où ça va être un peu plus d'organisation, je trouve. Et ça, on, enfin, en tout cas, je parle pour moi. Je trouve que. Mais j'ai le sentiment que pour certaines amis, c'est pareil. On devrait gagner en flexibilité. Et je suis sûre que ça se ferait hyper naturellement. C'est ce que me dit vie qui me dit mais fais-le. Il n'y a pas de souci. On s'organise comme tu fais pour moi. Et je pense que c'est vrai. En fait, c'est parce que je le fais pas. Donc je vais le faire.
0: Génial. <rire> Maintenant, il y a une trace comme quoi. As dit ça. Ça exactement. On a parlé de la mode et de l'art qui étaient des sujets qui t'intéressaient beaucoup. Il y a aussi de la littérature mm -hmm. qui est le pourquoi de Balzac Paris s'appelle Balzac Paris. J'avais lu une fois qu'il y avait une idée de café littéraire. Mmh. Ça en est où cette idée?
1: Alors bah là, on est à la recherche de nos merveilleux bureaux. Donc, c'est une recherche euh, assez longue. Euh, et ces bureaux, ça serait euh, un espace showroom également. Avec, euh, puisque chez Balzac, on fait beaucoup d'événements. Où on rencontre régulièrement notre communauté, c'est ce qui fait aussi notre spécificité. On va les rencontrer à la fois chez elles, mais aussi dans des lieux euh, avec des partenaires. Et donc là, l'idée, c'est que ce lieu soit vraiment à 360, ce soit un espace de vie, un espace de travail, mais aussi un espace de rencontre. Et donc, pourquoi pas avec euh, bah, un espace justement qui serait dédié à la littérature. Et par rapport à toute cette histoire de rencontre, chez Balzac, on, on voudrait vraiment... Que notre communauté puisse rencontrer beaucoup plus de femmes au parcours épatant, au parcours de vie aussi, un peu parfois difficile, qui finalement les ont menées loin. Ou alors des écrivains qui viendraient parler de leurs livres. Voilà, c'est vraiment quelque chose... Parce qu'en fait, Balzac, aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est que ne consomment pas qu'un vêtement, elles consomment vraiment un spirit. Elles font partie d'une communauté... Elles sont également euh, fières de porter les valeurs de Balzac, la consommation responsable, etc. Ça fait partie intégrante de leur vie. Et donc, je me dis, ça pourrait être chouette que, en plus de tout ça, du fait que porter un vêtement Balzac, c'est plus que porter un vêtement, c'est aussi adh adhérer à une philosophie, bah, ce soit un espace de vie où elles puissent euh, venir euh, rencontrer des gens, euh, faire du yoga, je dis n'importe quoi, en fait. Et que ce soit vraiment une vraie expérience et euh, une marque euh, vraiment où on place le consommateur au au cœur de notre activité mais au sens large du terme aussi dans leur dans leurs moments de plaisir. Il y a quoi comme livre dans ta bibliothèque ah, de tout. Si on part de mon mari jusqu'à moi, euh, Vic, il y à la fois tout ce qui est classique, euh, euh, donc on a beaucoup beaucoup de classiques jusqu'à euh, il est hyper fier de dire qu'il est l'un des premiers à avoir lu Game of Thrones et que <rire> tout le monde se foutait de lui parce que euh, c'était un truc de geek alors qu'aujourd'hui les gens en sont dingues. Et moi ça, ça je, je regarde pas et je suis pas très sensible, mais je vais euh, je vais lire beaucoup de classiques et après pas mal de romans. J'adore aller à la FNAC ou dans les relais quand, quand on rentre à Lille ou quand on part en vacances pour regarder les livres, ce qui sort, ce qui, a, ce, qui ce qui est en cours, ce que les lecteurs ont aimé. Et la fois dernière, j'ai vécu une expérience sympa dans un relais avec une amie parce qu'on on était au relais, on disait, bah, tiens, ça c'est canon, j'ai lu, j'ai lu, t'as lu, t'as lu, t'as lu. Puis il y a une fille qui nous a écouté tout le temps, elle était un peu là, elle, elle dit, bah, si vous avez aimé ça, vous allez aimer ça, 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 ça. Et du coup, on a acheté les livres qu'elle nous avait conseillés et il euh, y en a un que, que j'ai que j'ai bien aimé, et c'était amusant, c'était un échange, et je me dis, on devrait plus souvent faire ça, en fait dans les boutiques, dire, ah bah, attendez, vous avez aimé ça, bah, ça, ça veut dire que vous allez aimer aussi. Et avec mes amis, on avait fait un espèce de club de lecture, alors on avait l'impression d'être des mémères mais c'était hyper cool, chacune ramenait un livre, et on en discutait pour qu'on avait aimé, et puis on se les échanger entre nous. Et après, il y a beaucoup de livres pour enfants, j'adore les livres pour enfants, euh, au même titre que j'aime aller voir les livres pour moi, j'adore aller voir les livres pour Garance, et en plus, elle adore lire, donc euh, c'est vrai que que c'est hyper sympa de, de regarder les livres pour enfants aussi. Je me dis, j'aurais bien aimé écrire des livres pour enfants, je trouve ça hyper chouette. Et du coup, c'était quoi le livre euh, au relais Alors attends, le livre au relais, euh, on regrettera demain. Et c'est assez sympa. Et en fait, c'est parce qu'on disait qu'on avait aimé euh, les gens heureux... Euh, lise et boivent du café. Je ne sais pas si tu l'as lu, non. mais il est absolument génial. Je crois qu'il va être adapté en film. Il a d'ailleurs une suite. Et en fait, c'est une, une femme qui était. Euh... Je me demande si. Je ne sais pas si. Je pense pas qu'elle soit française. Je pense qu'elle est américaine. Et en fait, euh... Je me demande... elle devait être femme. Elle s'occupait de ses enfants. En fait, elle a écrit ce livre et c'était un carton. C'est canon. C'est canon. Tu pleures en même temps. Euh... C'est C'est une belle histoire euh, qui commence par la fin. Donc, elle perd son mari et sa fille. Donc, c'est euh... Absolument horrible et en fait elle arrive vraiment à, à s'en sortir dans son malheur grâce à à quelqu'un. Et, euh, et c'est un super beau livre et donc on disait ah, bah tu on a aimé ça. Et elle disait ah, bah si vous avez aimé ça vous aimerez aussi et on regrettera demain. C'était pas mal, c'était un peu moins bien mais c'était sympa aussi. Mais le dernier livre que je pourrais conseiller euh, c'est en attendant euh, Bojangles qui est top. Alors là c'est vraiment, euh, ça fait partie de mes livres euh, favoris de mes dernières lectures. Tu disais que tu voulais t'intéresser à la psychologie positive. ouais C'est le cas euh, je trouve ça hyper important de le faire, de s'y intéresser. Alors après, ce que j'aime pas et c'est dont je parle souvent, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on nous met beaucoup de, de pression. Alors, il faut bien manger, il faut éduquer ses enfants sans crier, il faut bien s'habiller, il faut être responsable. Alors aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup de pression, euh, aussi bien quand on est une maman ou pas d'ailleurs, dans notre manière de vivre puisqu'il y a de gros enjeux que sont l'environnement ou euh, puis on vit dans un monde qui est pas forcément Toujours évident, mais je pense qu'il faut prendre un petit peu de tout et puis faire sa petite euh, popote, parce que euh, c'est comme, euh, faut jamais tomber dans les excès de manger que des fruits et des légumes. Faut manger un petit peu de tout pour être en bonne santé. Je pense que c'est la même chose. Euh, faut, faut, faut être un petit peu, un, faire, prendre un petit peu de psychologie positive, un petit peu de slow life, un petit peu de plein de choses, et, euh, et ça peut passer par, euh, bah euh, de la respiration euh, j'ai une appli sur mon portable qui s'appelle Respirolax qui est top et qui fait vraiment du bien euh, après ça peut être aussi euh, s'endormir avec cinq pensées positives donc euh, j'ai adoré manger ce gâteau à midi, ça peut vraiment être ce que je dis, que ça peut vraiment être euh, j'ai adoré euh, bah, mon interview aujourd'hui avec Siam faut pas se creuser la tête et en fait ça fait vraiment du bien juste de s'endormir sur des notes positives qui font que bah déjà on s'endort de manière plus posée en fait ça peut être hyper simple de faire ces choses là et je trouve que c'est vrai que qu'être positif c'est vraiment c'est vraiment sympa quoi. on voit des gens qui sont hyper positifs euh, euh, t'es de nature positive je pense un peu euh, un doux mélange après euh, j'ai du mal à me décrire mais en tout cas j'essaye de l'être carrément ne serait-ce que pour les filles et puis euh, et puis en fait on entend tellement et d'ailleurs je viens de le dire il y a deux minutes on vit dans un monde compliqué euh, qu'en fait euh, c'est un peu ce que disait Jean sont quoi, non on a aussi un monde qui est, qui est chouette, qui est sympa, regardons autour de nous euh, et profitons de, de ce qui se passe et, et sans fermer les yeux sur ce qui va pas, c'est évident faut pas faire l'autruche mais malgré tout il y a des choses qui sont cool aussi donc voilà Merci beaucoup Chrysaline Merci à toi, À bientôt. à bientôt
0: Merci beaucoup à Chrysoline de m'avoir accueilli chez elle avec sa petite Colombe et merci à Gwendoline d'avoir... En... Merci beaucoup à Chrysoline de m'avoir accueillie chez elle et merci à Gwendoline d'avoir organisé notre rencontre. Pour découvrir Balzac, rendez-vous sur balzac-paris.fr et vous pouvez évidemment suivre la marque ainsi que Chrysoline sur Instagram et Facebook. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore et toujours merci pour votre soutien et à la semaine prochaine. Salut